0: Seja bem-vindo à Rede Super de TV para mais um culto da Lagoinha Jundiaí. Lucas capítulo 13, preste atenção. Eu estou animado, quem está animado aqui? Quem está animado aqui em nome de Jesus? Então eu preciso da sua máxima atenção, por favor. Lucas capítulo 13, Jesus ele começa a falar de um assunto muito importante, porém, meu irmão... Na teologia, nós chamamos disso de acontextual, ou seja, esse texto que nós vamos meditar não tem contexto, não tem ligação com a, as passagens anteriores, mesmo no próprio livro de, de Lucas, ou seja, nos capítulos anteriores. É um relato que foi posto aqui no Novo Testamento por Lucas e muito importante para nós entendermos algumas coisas. É, muitas pessoas têm uma ideia um pouco errônea do nosso relacionamento com Deus. Né? Nós nos relacionamos com Deus de uma maneira em que nós somos levados a crer que quando nós participamos de, de, de rituais ou de celebrações, nós estamos... É, é, Re, é, recebendo algo da parte de Deus, ou mais do que isso, nós estamos, então, de fato, tendo um relacionamento com Deus. Quando, na verdade, o momento da celebração, o momento do culto, ela é apenas um momento onde eu venho entregar algo para Deus que se refere ao relacionamento que eu tive ao longo com, ele, ao, com Ele ao longo de todos os dias passados. A palavra de Deus, ela só tem autoridade quando ministrada, e eu falo muito isso com muitos pastores, né? Que, a, a, eu, eu pastoreio muitos pastores, então eu falo com os pastores, olha, o sermão ele só vai ter autoridade quando ele tem dois princípios, né? ele tem luz na mente e fogo no coração. É dessa maneira que o, o sermão ele alcança a vida de alguém, e, e, e a palavra de Deus, ela cumpre aquilo que deve ser feito e esse fogo no coração e a luz na mente tem a ver com o que eu vivi, então, é, eu nem tinha preparado essa introdução, mas não sei porque eu estou caminhando para cá, mas nós vamos comigo, amém? É, quando eu paro para trazer uma mensagem para a igreja, não tem a ver com o meu parar e falar assim, vamos ver o que Deus quer falar com a igreja, e abrir minha bíblia, e procurar o que Deus quer falar com você hoje, não é isso, mas ela só vai ter eficácia quando eu vivi aquilo que eu vou ministrar. Quem está comigo, diga amém. Por isso que o relacionamento com Deus, ele é muito importante, é, a minha compreensão de relacionamento com Deus, não pode ser limitada a um momento de celebração. Não é um momento que eu venho aqui e que então eu estou é, 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 vivendo um relacionamento com Deus. Ah, eu vou quarto, eu vou domingo, eu vou domingo de manhã, eu faço o que os ritos, o que a celebração me pede e eu estou tranquilo. Na verdade, se você cair nessa armadilha, eu tenho uma péssima notícia para te dar. A morte espiritual está logo ali na frente. Pastor, meu Deus, mas o que, que é isso? Eu estou vindo na igreja a morte espiritual, não estou entendendo. Se nós limitarmos o nosso relacionamento com Deus em duas horas por semana, ou três horas por semana, ou quatro horas por semana, eu posso garantir para você que o nosso relacionamento com Deus está falido. O nosso relacionamento com Deus, ele é diário, ele é constante. Ele tem que acontecer todos os dias. E existia um pessoal naquela época, em que entendia que o rito e a celebração era o que definia o relacionamento com Deus. Então, tinha um povo que nós conhecemos hoje como fariseus e mestres, das lei, mestres, mestres da lei, que iam na celebração e aquela celebração era, de fato, o relacionamento com Deus. Mas eu quero que você note uma coisa. Enquanto Jesus entrava em Jerusalém, montado num jumentinho, estava havendo uma celebração na sinagoga. A pergunta que eu quero te fazer é, você acha que os olhos do Senhor estavam sobre aquela celebração, ou sobre o seu filho que entrava em Jerusalém? Quem está comigo, diga amém. Com isso eu não estou falando que a celebração não é importante, mas a celebração ela se torna importante, quando eu tenho um relacionamento com Deus, e aí eu venho para a celebração, não para buscar a minha bênção, não para buscar algo de Deus, mas para ofertar tudo aquilo que Deus já me entregou na cruz do Calvário, e aí há um relacionamento sadio com Deus, tudo, toda semana eu vivi com Deus o meu relacionamento intensamente, aí quando eu chego aqui na celebração, então eu vou entregar a Ele a minha adoração, de maneira cantada, do louvor, da adoração, na comunhão eu adoro a Deus, por isso que é muito importante, e você vai ver aqui nesse texto que Jesus estava na sinagoga, caindo por terra então aquela, aquela, aquela falácia, de que não, eu sou o templo do Senhor, aonde eu estiver eu adoro a Deus, eu não preciso congregar para adorar a Deus, tudo bem isso um dia, dois, três, mais uma vida, isso não existe. Nós precisamos também da comunhão, para essa celebração daquilo que Deus está fazendo em mim. Então, havia um povo que prestava mais atenção no ritual do que na vida cotidiana com Deus. E Jesus, então, está na sinagoga, celebrando ali, ensinando, ou seja, participando de um momento de celebração. E eu quero que você vá comigo lá para a palavra, Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Preste atenção. Certo sábado... Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos, preste atenção, Jesus estava na sinagoga, num, num ritual, numa celebração, e presente estava uma mulher ali, que há 18 anos sofria por conta de um espírito de enfermidade, de um espírito maligno, 18 anos, só que note algo importante, ele continua, ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se, ao vê-la, Jesus chamou a frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença, então lhe impôs as mãos e imediatamente ela indiretou-se, passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo. Há seis dias que você deve trabalhar. Venha para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher... A filha de Abraão, diga comigo, filha de Abraão. A quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, não deveria no dia de sábado, ser libertada daquilo que, que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus opositores ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Preste atenção. Aqui um detalhe muito importante quando Jesus chama aquela mulher de filha de Abraão, uma filha de Abraão, denota que aquela mulher participava de alguma maneira, daquilo que eles consideravam a família de Deus. Por isso que Jesus dá ênfase em dizer que ela era uma filha de Abraão. Esse contexto de ser filho de Abraão ou filha de Abraão, amarra ou traz a ideia de que ela participava da família, é, é, da celebração ao Senhor. Ou seja, aquela mulher, ela participava, talvez a Bíblia não fala, mas nos induz a entender, por conta dessa classificação de Jesus, que aquela mulher participava de celebrações há um tempo. O fato de Jesus chamar ela de filho de Abraão, significa que ela estava permeada naquela história, ou seja, ela, ela tinha envolvimento. Não era alguém que chegou lá do nada. Não é alguém que caiu do, de paraquedas lá do nada. Mas alguém que tinha um contexto lógico nessa celebração ao Senhor. Alguém que participava com constância. E o que chama atenção é que essa mulher que participava dessas celebrações e que foi classificada como a filha de Abraão, ou seja, alguém que pertencia à família de celebração, ela estava atormentada por demônio há 18 anos presa, amarrada, enferma, nem todas as enfermidades são fruto do pecado ou de Satanás, mas aqui a Bíblia deixa clara que essa enfermidade tinha a ver com a ação maligna, mas não faz muita lógica ela participar de as celebrações e ainda assim de alguma maneira estar sendo ou estar sofrendo, padecendo nas mãos de Satanás. O que o Senhor quer falar conosco nessa noite, meu irmão, é que há muitas pessoas dessa maneira. Há muita gente que confunde uma vida de relacionamento com Deus com um momento de celebração. Há muita gente que confunde uma vida de de relacionamento com o Senhor com um momento cúltico, com um momento ritualístico é muito importante a celebração, desde que eu compreenda o porquê dela, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós nos reunimos, aquela mulher estava há 18 anos, eu não sei precisar quantos anos ela estava envolvida no contexto da celebração, mas há muitos anos sofrendo, amarrada por Satanás, sofrendo uma enfermidade, porque Satanás a fazia sofrer, e a palavra de Deus diz que ela estava encurvada, Satanás colocou ela numa condição de humilhação, Satanás colocou através dessa enfermidade, ela numa condição de ficar a todo instante olhado para baixo, olhando para o chão, Olhando de maneira que não conseguia levantar a sua cabeça. Talvez aquela mulher, ela já sofria pelo contexto cultural de ser mulher, mas envolvida ali pelo fato de estar doente, desprezada por aquelas pessoas. Muitas pessoas estão vivendo esse ambiente. Preste atenção aqui, igreja. E em nome de Jesus, eu quero dar uma ordem a Satanás e seus anjos aqui. Tem muita gente vivendo de celebração em celebração, mas amarrado, enfermo, doente. Tem muita gente vindo de quarta, de domingo, em todos os rituais. Tem gente que convida você para ir em outros locais e você fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, indo buscando e fazer alguma coisa, mas continua enfermo. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, enquanto nós não compreendemos que a nossa vida de relacionamento com Deus, é importante e ela é fundamental, talvez muitas pessoas entrarão e sairão da mesma maneira. Olha o silêncio da morte. Quem está comigo? Diga bem. Se fosse chave de carro aqui, meu irmão, ia ter uns, né, rodando no mistério, entrando no sapatinho tem gente que não consegue compreender a importância de se relacionar com essa água, o, o, a pastora Bia hoje de manhã ministrou a palavra do Senhor sobre as águas que fluem do interior, ou seja, quando nós bebemos da água do Senhor, nós vivemos em influência. quantas gente estão encurvadas por causa do rito, do ritual, meu irmão me entenda bem, eu não estou falando desse momento cúltico, mas eu estou falando de você não compreender o seu relacionamento com Deus e a importância disso. Aquela mulher estava encurvada, aquela mulher estava amarrada, aquela mulher estava sofrendo e padecendo nas mãos de Satanás, apesar de ser filha de Abraão. O diabo quer roubar de nós o nosso relacionamento com Ele. O diabo quer roubar de nós a nossa celebração a Ele. O diabo quer roubar de nós a nossa intimidade com Ele. Fazendo você entender que o momento de rito é mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Não é. O rito deve ser a consequência do meu relacionamento com Deus. Você está comigo sim ou não? Tanto que os homens que estavam lá não entenderam o que Jesus fez. Jesus curou aquela mulher e aí os, os homens que estavam guardando a celebração e o ritual, chegaram diante de Jesus e falaram o seguinte, mas Jesus, se você quer curar alguém, que eles venham em outro dia. Tem seis dias, por que, que vai vir aqui justamente no sábado? Hoje não é dia de curar. Hoje não é dia de fazer. Quantas vezes nós estamos com a nossa mente encaixotada? Quantas vezes nós estamos cauterizados pela religiosidade? Cauterizados, não conseguimos vislumbrar uma ação de Deus diferente daquela que a minha mente delimita. Não, Deus não faz assim. Não, Deus não pode realizar assim. Não, Deus só faz dessa maneira aqui, olha, tem outros dias para curar, hoje não. Hoje é, é dia de não sei o quê. Não, hoje Jesus não vai fazer. Nós precisamos abrir a nossa mente e entender que o nosso relacionamento com Deus proporciona coisas maravilhosas, independente do dia, independente até da celebração. Você está comigo senhor, ou não? Mas você pode rodar outras igrejas... E você pode escutar, não, é muito importante, voto disso, voto daquilo, e, e, e tantas figuras, e, e eu não quero ofender nenhuma, nenhuma, nenhuma igreja, mas eu nem tenho carteirinha para criticar a igreja, eu não tenho nada disso, mas abra sua mente e entenda que o seu relacionamento com Deus é muito mais importante do que qualquer tipo de ritual. Em outros lugares você vai escutar, não, o um ritual é importante, a arca da aliança, os uh, 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 tijolos de ouro da cidade da Nova Jerusalém, e celebrações e ritos que vão te amarrando a ritos que você vai ficando cada vez mais distante de um relacionamento com Deus. Se colocando numa condição de encurvado, amarrado, preso, e Satanás vai trabalhando a partir dessa situação. Eu quero trazer uma notícia maravilhosa para você nessa noite. Jesus está aqui. E aonde Jesus está, existe a possibilidade de cura e de libertação. Se você tem vindo aqui, rito após rito, celebração após celebração, se você nos visita nessa noite, talvez você que nos assiste em casa, dia após dia, tem participado de tantas coisas, na expectativa que esse momento, Deus faça algo extraordinário, eu quero dizer para você, abra os seus olhos, que o seu relacionamento com Deus é extraordinário, e ele acontece todos os dias. Quem está comigo, diga amém. Eu conheço pessoas que são carismáticas, que oram em língua, sapateiam, rodam no mistério, caem no manto, mas só fazem isso no momento da celebração. Quando a sai da porta para fora, fala palavrão, desagrada o nome do Senhor, faz tudo ao contrário do que a vida com Deus nos ensina. Você está comigo sim ou não? O meu relacionamento com Deus transforma o meu caráter Transforma a minha vida. Tem gente que fala assim, não, Jesus não muda caráter, muda sim. Essa é a base da conversão e da restauração. E aquela mulher estava talvez, diariamente, constantemente nas celebrações e nada, nada mudava. Mas Jesus estava lá. E Jesus a enxergou. Se ela estava 18 anos sofrendo naquele dia, era o stop, era o fim dar daquele sofrimento, porque Jesus estava ali deixa eu dar uma notícia para você, Jesus está aqui, e eu não sei como você está, e o que você tem encarregado nesses 18 anos, eu não sei o que você tem encarregado nesse período da sua vida, mas eu quero profetizar que hoje é noite de cura e de restauração, começando pela compreensão de que o seu relacionamento com Deus é libertador e ele acontece diariamente, está comigo sim ou não? É no quarto, é no carro, é onde você for, é o seu relacionamento de intimidade com Deus. Então quando indivíduos saudáveis que compreendem isso se juntam, então a terra treme. Então alguma coisa acontece. Porque indivíduos estão saudáveis e compreendendo sua vida diária com Deus. E o quanto é importante nos relacionarmos com Ele. Meu irmão... Eu não estou fazendo um sermão expositivo, não. Eu estou trabalhando debaixo de um tema. E o tema dessa noite é, Jesus cura. Eu não sei o que você está carregando aqui nessa noite. Eu não sei o que você trouxe para cá nessa noite. Mas Jesus está aqui e Ele quer te curar. Ele quer te transformar. Ele quer, ele, ele quer mudar a sua história. Talvez você está carregando um peso há tantos anos que tem feito você olhar para baixo talvez uma humilhação que você está recarregando, mas hoje, Deus quer pôr fim a essa situação, assim como Ele fez com aquela mulher, olha só, ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, o espírito mantinha aquela mulher doente, talvez meu irmão, por força maligna, você permanece na situação que você tem entrado e saído de celebrações, mas nessa noite Jesus enxergou aquela mulher, e Jesus te enxerga aqui nessa noite, e quer por fim nessa história. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Pela força daquela mulher ela não conseguia mudar. Tem gente tentando mudar pela força do braço. Tem gente tentando fazer coisas diferentes para tentar produzir uma transformação. A transformação que vem de Deus não é da força do nosso braço. Por isso ela não é limitada, ela é para sempre. Uma vez que Jesus curou aquela mulher, para sempre ela estava curada. Uma vez que Jesus tocar em você nessa noite, Jesus está te curando, te transformando. E não haverá possibilidade de retroceder. Quem está comigo aqui, diga amém. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então limpou as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Imediatamente ela se endireitou. Olha para quem está do seu lado hein? em nome de Jesus, fala para ele assim: É agora, não é amanhã não é aos poucos, mas é agora, nós precisamos crer nessa verdade, nós precisamos crer nisso, e nós somos chamados aqui para crer nisso, então eu quero fazer algo diferente aqui nessa noite, eu quero chamar aqui o ministério de louvor à frente, eu tinha preparado outra coisa, mas eu quero fazer diferente, eu quero que você, agora re reavalie, a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, e eu quero profetizar cura, eu quero profetizar restauração, eu quero profetizar perdão, tem gente andando encurvado aqui nessa noite, porque não consegue liberar perdão há anos e anos, tem gente que tem sido encurvado aqui nessa noite, porque algo aconteceu e você ficou parado ali, a sua vida não anda, nem para frente, nem para trás... Eu, eu não gosto de espiritualizar tudo, mas nessa noite o Senhor falou para mim, aquele que por motivo maligno não consegue avançar, hoje sai liberto dessa casa. Quantos creem aqui? Então eu quero convidar você, meu irmão, a abrir o seu coração. Porque Jesus está te enxergando nessa noite. Agora tem um processo muito importante que diz respeito a você. Só você, mais ninguém. Você precisa ter humildade para abrir o seu coração e confessar a sua necessidade de Cristo e de libertação. Note que aquela mulher entrou e saiu muito tempo da mesma maneira. Você pode entrar e sair daqui da mesma maneira. Você pode rodar todos os templos dessa cidade. Entrar e sair da mesma maneira. Você pode procurar muitas igrejas, muitos líderes, muito pastor, muita gente, tantas pessoas. E nada mudar. Sabe por quê? Porque é uma decisão pessoal minha e sua. Não tem a ver com quem está à frente não tem a ver com o nome da igreja, a placa da igreja, tem a ver com o meu relacionamento com Deus, eu preciso restaurar o meu relacionamento com Deus, eu preciso enxergar e falar, Jesus, eu preciso mudar a transformação, eu preciso viver contigo, a religiosidade precisa ser abominada, se você coloca a sua expectativa no ritual, na celebração, tem gente que posta a foto e diz assim, indo na igreja para a semana ser boa, meu irmão, a semana já está ruim, já, já começou ruim, você entendeu tudo errado, você não vem na igreja para a semana ser boa, você vem na igreja porque Deus já fez algo maravilhoso, você entra na celebração do Senhor, não é porque Ele pode fazer algo por você, e Ele pode, e Ele faz, mas é porque você vem entregar, o culto não é de Deus para mim, é de mim para Deus... É você entrar e falar Senhor, a minha vida eu te entrego Está tudo diante de ti Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus Que eu quero que a noite de libertação e de cura Amém? Feche os seus olhos Coloque a mão sobre o seu coração Eu quero que você tire toda a expectativa humana. Não tem ninguém aqui que pode te ofertar algo, mas é você e o Senhor. Eu posso dizer algo para você nessa noite, meu irmão? Há pessoas que estão aqui, que se acham autossuficiente no seu relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você, sem Cristo Jesus não tem relacionamento com Deus. O que significa isso pastor? Significa que você não tem colocado Jesus na posição que de fato Ele deve estar. Ah, mas eu que coloco sim. Coloque no seu coração, tem coisas ocupando o seu, o seu coração no lugar de Jesus.